0: Bienvenidos a una emisión más de Mi Vida en Redes. Yo soy Nancy Burelo y estoy bien contenta de saber que estás escuchando este intento de podcast. En esta ocasión, para mis pláticas virtuales, traje a tres diseñadoras maravillosas para platicar lo que sufren los diseñadores. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales, en Twitter estoy como nanburello, en Facebook me encuentras como nbconsultingmx y en Instagram nbconsultingmx. Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Cancún para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, espero que la gente se vaya sumando a este nuevo, a estas nuevas pláticas que estoy empezando a dar a través del de Facebook de NB Consulting. Eh, vamos a estar explorando muchos temas que tienen que ver con mi vida en redes, mi vida laboral, lo que tiene que ver con lo que estaba haciendo y pues espero que, que mucha gente se vaya sumiendo. Si nos están escuchando en vivo, muchas gracias. Acuérdense que pueden dejar comentarios a nuestras invitadas, preguntas, etcétera. Y si nos escuchan a través de Spotify, pues también puedes dejar los comentarios. No pasa nada. No se preocupen. No se agüiten. Soy Nancy Belo, Les doy las cosas bienvenidas. Hoy el tema elegido se llama lo que sufren los diseñadores. Y hoy tengo a tres diseñadoras que nos van a platicar lo bueno, lo malo, lo regular, lo espantoso, sus eh, miedos hechos realidad, todo lo, 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 lo que sucede alrededor del mundo del diseño y todas sus facetas y vamos a ver cómo se descontrola esto. Voy a empezar presentando. A ver, de este lado aquí tengo a Esther Chim. ¿Cómo estás? Hola, Esther? buenas noches, ¿bien? Gracias por estar aquí. Aquí abajo Está Adriana Dombet, el nombre artístico.
1: Sí, 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 fue un nombre artístico.
0: Y a ver, entonces, no, es ay, ay, aquí, ¿cómo? Ay, está al revés. Aquí, aquí está Paola. Paola. No, no, Paola de Montt. Bueno, ni siquiera sé si en la transmisión, nos vemos así. Yo me vi toda mensa haciendo esto, pero bueno. Paola Domon Ajá, aquí se
1: ve, aquí se ve, este, Adri, aquí me veo yo.
2: Ah, siempre se ve diferente. Bueno, por algún lado. Exacto, ustedes. Estamos conectadas. Uh -huh, uh -huh. Pues bienvenida, Paula. Ay, pues hola, mucho gusto a todas. Mucho gusto, es un placer convivir esta noche. Yo me estoy dando un cafecito aquí para que tengamos una plática amena y que la gente nos pregunte muchas cosas que quieran saber, cosas que a veces nos preguntan en redes. Creo que ahorita es el momento
0: ideal. Sí, de hecho también... Eh, por ahí hay algunos de mis alumnos, si les interesa el tema de diseño, de verdad, entren, se van a se van a entretener y también van a conocer un poquito a lo mejor la otra cara de la moneda, ¿no? Que es, que es más allá del glamour y de, de lo que ya vemos plasmado en, en redes sociales o en espectaculares o en las marcas tal cual, pues lo que hay detrás. Entonces me gustaría empezar con la pregunta número uno, y a ustedes me, me levantan la manita, siempre les digo eso. ¿Qué te motivó a estudiar diseño? ¿Quién quiere empezar?
1: Ay, pues bueno, yo. De una en una, por favor. Eh, pues yo, fíjate que siempre he querido expresarme de alguna manera. Y yo quería estudiar fotografía, en, o sea, como que me llamaba la atención la fotografía y veía fotos y, y no sé, me gustaba muchísimo este, este rollo. Empecé desde que iba en la secundaria a aprender a usar Photoshop, y a moverle ahí a los pinceles, y como que yo sabía que mi onda era por ahí, siempre me fui como por el lado artístico, y me gustaba colorear, no soy buena dibujante, ni para nada, vamos a romper un mito, porque sí. todo el mundo piensa que para ser diseñador tienes que saber dibujar, y pues no, pero bueno, entonces yo dije, este, me gusta colorear, me gusta este tema artístico, entonces cuando es, dije, quiero me gusta algo de la foto, y dije, bueno, hay diseño y comunicación, pero yo en comunicación dije, no, tenía la, el estereotipo que comunicación era solo salir en la tele, y pues, pues tampoco, ¿verdad? Entonces dije, bueno, me voy por diseño, y ya cuando entré a la carrera me fui enamorando de, sí, de la fotografía en sí, pero de muchas otras cosas que tiene la carrera de diseño. Y así fue okay. como yo a estudiar diseño.
3: <risa> a ver, ¿Ester? este Igual la parte de expresarte, ¿no? Ahora de... <risa> sé es que estoy un poco nerviosa, pero la parte de expresarte a través de las imágenes, ¿no? O sea, más que fotografía, a mí me encanta más como este los dibujos y plasmar todas las ideas que tienen luego los clientes, o sea, al final de al cabo es como que hacer realidad
0: sus sueños, o sea, esa parte, ¿no? Y pues en esa parte es la que más te gusta. Sí. A ver, Adriana, tú cuéntame, perdón.
2: Bueno, pues yo desde que estaba muy pequeña me di cuenta que me gustaba el mundo de, del diseño, yo siempre quise ser arquitecta, creo que todo el tiempo de mi niñez, adolescencia y juventud temprana eh, siempre dije arquitectura, arquitectura, arquitectura y ya cuando estaba yo como en tercer, en último semestre fueron a, pues ya sabes que van a escuelas a platicarte de sus eh, ofertas la, eh, estudiantiles y todo y me mostraron, me dio mucha atención a la carrera de diseño de modas. Y fue cuando dije, oh, oh, si siempre estaba enamorada de, de la arquitectura, ¿por qué ahorita quiero ser eh, diseño de modas? Entonces ya pues, lo descarté y dije, no, es que lo mío es como más, más gráfico, de, de fotografía, de yo quiero hacer lo que hacen la gente que hace los logotipos. O sea, yo veía eso y, y me enamoraba. Y aparte de que en la prepa también tuve geometría y todo eso, y dije, oh, no, eso no es mi parte. Como piensan que es por ser diseñador o ser dedicarnos a esto, ya somos buenísimos dibujando o con la geometría y la verdad no, o sea, arquitectura y eso y la matemática no es lo mío y mejor me incliné por diseño porque cumplía con lo que yo quería, fotografía, eh, ilustración y todo ese tipo de cosas y pues ya al último semestre me decidí y dije, bueno, vamos, aquí es donde, donde voy y me enamoré, me enamoré de la carrera, la verdad, como todo, tiene sus altas, sus bajas, tiene materias padres y, y todo y lo que más me gusta es que lo que siempre digo con mis clientes que es una carrera muy libre y este nosotros ayudamos a los, a los clientes a, a cumplir sus sueños sueños realidad, ¿no? Porque tienen un proyecto en mente y te contrae el hecho de que te contraten y que te quieran enseñar, que te quieran decir, mira, esto es lo que yo quiero crear y quiero que tú le des una cara, quiero que tú le des una imagen. Es, es muy padre, ¿no? Trabajar de la mano con la gente y ser parte de eso. Entonces, todo eso es lo que me enamora de la carrera de diseño.
0: Ok. Bueno, ya ten, ya tengo este, la perspectiva de cada una de ustedes y va prácticamente sobre lo mismo. Pero a ver, ahora vámonos a la, a, a la sustancia activa de el, A ver, Ajá. cuéntenme, cuéntenme lo, lo no, malo lo malo de ser diseñador o diseñadora. ¿Qué es lo malo de ser diseñador? Y si dicen, mm, me encanta, la amo, pero hoy esto me... Ahora el perfecto. Bueno, no hay nada malo. No, no, vamos a ver. Aquí No hay
2: nada. Ajá. Podría ser que mucha gente lo ha estigmatizado de que es un es un trabajo mal pagado, ¿no? Mucha gente dice, ay, no es bien pagado, no es esto, o sea. Eh, eso podría ser algo negativo de que la gente vea y no darle el valor que tiene nuestro trabajo. Pero creo que actualmente ya está cobrando mucha fuerza y creo que la gente ya se está dando cuenta de la importancia. Creo que durante todo este tiempo, un año antes de la pandemia, yo voy viendo a la gente que ya quiere emprender, desde que empezó toda la, la onda del empre, del, de emprender, y toda la, gente, el emprendimiento, perdón, este, la gente como que está siendo más consciente de que necesita crear un logotipo, darle un estilo a su Instagram. Entonces, eso podría ser una algo que no me guste, pero ya se está tomando en cuenta ahorita. Ahora ya me claro.
0: gusta. Ahora sí. No, pues es una parte <risa> fundamental de, pues, prácticamente de, de cualquier empresa, de cualquier negocio. O sea, pensando en empresas pequeñas o grandes, si no tienes esta parte visual, ¿no? De esta entidad uh -huh. gráfica, no tienes nada, ¿no? O sea, yo creo que también algo lo que es muy padre, yo, yo no soy diseñadora, pero trabajo este, mucho con diseñadores, con este, la construcción de marcas, de proyectos, y precisamente lo que las tres dijeron al principio, ¿cómo construyes? No? Dicen construir los sueños o construir ideas, plasmar las ideas en algo tangible, es lo que yo digo, ¿de qué me hablan? O sea, ¿cómo le hacen? O sea, yo no puedo, o sea, si me dicen, a ver, este, hazme un logotipo para tal empresa o, de, o dibuja algo, imagínate algo, yo, no, o sea, <risa> definitivamente no soy muy buena para otras cosas, pero si me dijeras, a ver Nancy, tengo una empresa que es de, este, vende café es a hoteles, a mayoreo ¿cómo qué le pondrías? Así, No, no sé, no tengo no idea. Me nada. Ajá. No, o sea, realmente lo que hacen ustedes es este, es laborioso es ingenioso, es creatividad, etcétera pero quiero llegar a que me digan las cosas que les molestan, nada más vamos a leer tantito aquí a la gente que nos hizo Llegará favor a de peleen. De, a, a la pelea. Daniela, saludos a Daniela. Alfonso oh, Zabaleta wow. de terapia de corazón, me lo traje para acá, Alfonso. Buenas noches.
3: <risa> y no, tenemos una bueno.
0: pregunta. Vamos a ver, tenemos una pregunta, dice, y dice que no se quiere, como que se trajo, bueno, déjenme la leo aquí entonces. Ahí está ya. Dice Jessica saludos Jessica. ¿Cuál creen que es su fuerte en diseño? ¿Qué es lo que más les guste hacer? Es decir, ¿qué tipo de diseño es su favorito? A ver, ya tiene ahí preguntas. A ver, empecemos. ¿Cuál creen cada una de ustedes que es su fuerte en diseño? ¿Para qué son así trenaderos?
3: En lo personal, me gusta más este publicitario y editorial. O sea, me gusta más esa parte. Pero siento que en el proceso de, de aprendizaje, porque pues, ahora sí que todos los días vas aprendiendo algo nuevo, o sea, vas descubriendo cosas que, pues, ya ahora sí que una, a lo, a lo mejor la fotografía era algo favorito, pero conforme vas aprendiendo y conociendo cosas del diseño, o sea, te vas enamorando de cada una de ellas. Así es. A
2: bueno, eh, ¿cuál creo que mi fuerte? Yo creo que la creación de logotipos. Sí. Me gusta mucho hacer creación de logotipos, todo desarrollar todo el branding de una marca. Y me gusta mucho el, el ramo real estate, hacer cosas para desarrollos eh, residenciales, me encanta okay. estuve trabajando varios proyectos en Tulum y me encantó, o sea, de verdad que era muy, muy inspirador, creo que eso es lo que más me gusta hacer de la parte de diseño Pau eh,
0: pues yo me creo me me que me ah,
1: <risa> comparte corto, me encanta
2: <risa>
1: en mi CV, ¿no? Eh, pues yo creo que me gusta muchísimo crear marcas como lo menciona Adri, creo que es algo como un lienzo en blanco que puedes ahí pulir y me gusta mucho la parte de publicidad, en el rollo del editorial me cuesta un poquito porque el editorial es muy tedioso y el editorial tienes que poner ahí mucho cuidado y, y sí tiene ahí su, o sea no es fácil, yo lo he hecho y no, no, o sea, no me siento tan cómoda haciendo eso. Sin embargo, me gusta mucho eso y, eh, y a veces hago un poco de audiovisual, edición de videos o cosas en after. Eh, no me considero mega pro, pero considero y siento que ahora los diseñadores no solo tenemos que saber, eh, no sé, dibujar un logo o, o ponerlo en Illustrator o, o solo eso, ¿no? Sino que es importante como probar diferentes cosas porque así tú vas viendo es lo que más te gusta y también lo puedes todo eh, como adaptar a lo que más te guste a, a la ansiedad de un cliente. Entonces, creo que sí, eso es lo que lo que puedo
0: decir. Muy bien. A ver, hay otra pregunta incómoda. Sin decir nombres ni marcas ni nada, ¿cuál ha sido su peor cliente? O sea, sin decir, este hice esto y esto, ¿por qué fue su peor cliente? Vaya, no es este, ay, pues fíjate que fue este mi último jefe, tal, no. ¿qué lo hizo ser un mal cliente? A ver, a ver.
2: Eh, pues sí, tuve un, un, cliente que quería que yo le hiciera, o sea, me contrató para hacer un logotipo de una transportadora. Y me dijo, quiero que se llame de esta forma, y me interesa que me hagas algo, pues tú, date, o sea, date eh, la imaginación y todo. Y pues ya yo le hice un logotipo y todo, y no, no, no le gustó, le hice como nueve propuestas y no le gustaban. ¿Nueve? Y al final, nueve propuestas. Al final terminé diciéndole que, ah, no, me mandó un, un diseño en PowerPoint y quería que yo trazara, quería que yo trazara el clipart y que así fuera su logotipo y que tuviera una carretera y que se viera el sol la, hacia el atardecer, una carretera, pero justo como él lo diseñó, él lo diseñó en Word y me dijo eso, quiero que me lo traces. Y le tuve que explicar que pues eran imágenes que pues no se podían hacer, que ya eran imágenes diseñadas, que a la hora de que... O sea, que pueda tener problemas a la hora de que tuviera que hacer un registro de su marca o identificarse, pero, o sea, por más que le expliqué así de todas las formas, no quiso. De verdad que hasta me hizo llorar. Estaba yo trabajando en mi, en mi oficina con mis compañeros y, y te juro que yo así de la frustración empecé a llorar. ¿Y ¿Qué te pasa? No, pues les conté. No, pues ya se lo como pidan. Es que, pues, que no puedo. O sea, ¿cómo le explico? Que, que, ¿Para qué me contrata? O sea, de verdad, mejor que contrate una persona que, o, o, que, o un, alguien que no tenga esa experiencia, o no sé, cualquier, cualquier, cualquier otra cosa, o que lo diseñe él mismo. Pero ¿para qué pago un diseñador si lo va a terminar diseñando él? Entonces, pues con mucho respeto le dije, ¿sabes qué? Creo que, no, una chica, creo que no soy la diseñadora ideal para ustedes. Creo que no pues que no, no tenemos una buena conexión y una buena comunicación y pues me retiro de, de trabajar con ustedes, les puedo sugerir a otra persona para que trabajen y que les ponga otras propuestas y, oh, y pues, ojalá que, que sí puedan trabajar bien. No, bueno, me dijo hasta lo que iba a morir, que... ¡Ay, que yo, viejo no me costo, me para, vieja parar! Sí, o sea, me dijo que, que era antiprofesional lo que yo estaba haciendo, que con por clientes como ella, este era que nosotros debemos ser mejores cada día porque son muy exigentes y que uno tiene que ser a ese nivel de, de cumplirles, ¿no? Entonces, pues, la verdad, con todo respeto, no, no le contesté ni nada. Le dije, bueno, es tu opinión. Si es lo que tú crees, pues está bien, ¿no? Pero por dentro yo estaba así que lloraba de la frustración, así de,
0: no, ¿por qué? ¿Por Ay, qué no? Y ¿Qué me feo. Pasó como,
2: como una semana explicándole el por qué. Pero, bueno, eso ha sido, creo que ¿Qué? el cliente más complejo. A ver, Esther.
3: Creo vas? que sí, esa es la parte donde sí te quedas así de, o sea, se supone que te contratan porque eres especialista, ¿no? O sea, porque sabes, porque tienes un conocimiento previo para que lleguen y, y no sé, o sea, la verdad sí me ha pasado igual de que llegan y, y te dicen, es que quiero esto y, y así, ¿no? Y pues te quedas así como que, uh -huh. no, o sea. Para que se pues ya no va, ya pasó Ajá no, y es que como dices, o sea, como diseñadores sabemos, o al final del cabo, o sea, para qué sirve un logo o todo, ¿no? El uso que se le, se le va a dar a, a futuro claro. y, y eso ellos no lo saben o sea, y al final, como dices, a lo mejor pues sí se lo haces y ya, pero pues al final va a tener problemas o sea, ¿dónde queda de cierta manera tu ética?
0: como diseñador claro, para cañón a ver, Pau, seguro tú también tienes material, <risa> Pues fíjate que yo creo que lo,
1: lo padre de, de cuando trabajo porque a veces cuando trabajas de Godín, pues obviamente a quien le tienes que reportar o el que tienen que aprobar, pues puedes tomarlo como un cliente. Pero también la parte de trabajar de freelance, eh, yo lo he hecho desde que salí de la universidad, lo recomiendo muchísimo. Creo que solo estar de Godín en una oficina está padre, te da ciertas herramientas, pero el hecho de que tú lleves los propios proyectos, lideres con el, o sea, trabajes con el cliente y cuánto tiempo se lleva un proyecto, eso yo creo que te, va, te vas fogueando y te vas dando una idea de, de qué onda. Me tocó hace, o sea, nunca me ha tocado un cliente así, yo primero como que analizo, observo, este, le pido, o sea, platico un poquito, si me late, si no me late, no me voy a, no me voy a romper la cabeza porque a veces te quieren pagar dos pesos y, 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 y tienes que ya, luego ni, ni te alcanza para pagar el terapeuta, ¿verdad? Entonces, este, como que como que sí sí creo que, que hay que saber elegir a nuestros clientes, pero bueno, a mí me tocó un, una vez una, una clienta que, o sea, me pidió, hazme, no sé, en ese entonces yo me dedicaba a hacer este cosas un poco más impresas, ahorita ya estoy en el, el rollo un poco más digital y ya casi impresos no hago porque no, no lo disfruto mucho, pero bueno, ella quería hacer una lona y me dijo que le hiciera su logo, se lo hice y le quedó muy bien. Pero haz de cuenta que en la cotización... En la parte de notas decía cuántos cambios incluye el proyecto. Sí. Y, y a partir de estos cambios yo te voy a cobrar un extra. Entonces, de cuenta que, que yo soy muy, o sea, muy, a mí me gusta trabajar con el cliente y darle lo que me pidió, que me pague y que sea muy feliz. <risa> y que sea muy feliz porque, eh, no sé, así es mi manera un poquito de trabajar. Después si el cliente regresa o recomiendan o lo que sea, está padrísimo, pero es, o sea, darle al cliente las herramientas que necesita para que él se independice y trabaje como tenga que trabajar, ¿no? Entonces esta clienta, eh, no sé, a las 12 de la noche me decía, es que, estoy esperando a que mi marido me, me revise también el logo, porque como él es el que me está dando el dinero y no sé qué, y entonces me decía todos estos asuntos y yo le dije, es que a ver, a partir de estos cambios ya es un costo extra. Y una vez me acuerdo que me dijo, sí, sí, ya sé que tú cobras extra por, por cualquier cambio, hasta por moverle una A, no sé qué. Y yo oh, y le dije, pues sí. O sea, hay que educar a los clientes, porque a veces si cobras un proyecto de 100 mil pesos, por ejemplo, o sea, no es mi caso, pero usted puedes dar el lujo de que el cliente este, pida los cambios que quiera porque no es un proyecto barato, pero haz de cuenta que yo no he trabajado con marcas en las que le puedas cobrar 40 mil o 20 mil o 30 mil pesos por, por algo que se podría cobrar, ¿no? Pero yo creo que este que hay, o sea, yo estas son las experiencias que yo tengo cuando he trabajado en estudios o en, o en, o en otras empresas, te puedes dar, porque a, a veces me decía a un jefe, no le puedes al cliente decir este, no, solo dos cambios cuando te están pagando 100 mil pesos. O sea, eso no se puede hacer. Pero si estás cobrando 10 mil pesos, 8 mil pesos o 3 mil pesos, no sé cuánto, cuánto sea, pues sí te puedes dar el lujo de poner ahí en notas. Esto te incluye y es un, un o sea, un ganar-ganar, ¿no? Entonces, sí, nunca he tenido una súper mala experiencia, pero sí, esa fue como, como esta mal sabor de boca, pero pues tú
0: vas educando al cliente al fin de cuentas educando a los chamacos vamos a ver un poquito de lo que están diciendo aquí en, en comentarios bueno, aquí hay mucho amor para Pao, ya le pusieron aquí sus corazoncitos Ay, qué bonito. gracias, sus hola banda. Paola los contestó y yo también me metí <risa> <risa> dice Maru, qué feos son los clientes que no saben lo que quieren, sí Maru, tienes no, toda sí. la razón la gente en general que no sabe lo que quieren no, clientes no sí. sí. <risa> clientes tóxicos, <risa> 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 clientes tóxicos clientes, sí, clientes tóxicos, mira qué, qué bonito lo dijo, y, y te aplaude mucho también Jessica, y dice aquí, ay ah, ya le tapé aquí un poquito, pero bueno, dice Joani creo que uno de los obstáculos a los que se enfrenta un diseñador recae en la confusión del cliente, pues creen que un diseñador tiene que dibujarle lo que ellos creen que es diseño diseño va más allá de ilustrar requiere de una investigación profunda para que el producto final sea exitoso aplausos para Joani un, un, un
2: abrazo para Joel Joani
0: besos y abrazos. Pues sí, es que para cualquier profesión, ¿no? Eh, se requiere conocimiento si vas a contratar a alguien, es porque pues, asumes, ¿no? que Estás abierto, a... Ajá.
2: ¿Estás abierto pues, a que te sugiera, que te haga algo que sabes que va a estar adecuado y entender que, que le
0: sabe algo, pues, que le sabe. Y bueno, a sabe. ver, en ese en, en esa temática, el, eh, este episodio, digamos, se llama lo que sufrimos, lo que sufren, perdón, los diseñadores. Me gustaría que, por ejemplo, Maru nos está diciendo, estoy diseñando mientras las escucho. Igual si nos quieres compartir alguna experiencia, Maru, porque me imagino que hay muchos eh, tipos de clientes buenos, malos, tóxicos, los que no saben nada al respecto. Pero, a ver, en a manera general, ni si siquiera es que les haya pasado tal cual, pero a lo mejor en, en su entorno le, eh, les pasa algunas frases del cliente que dicen ay hijo de su no sé cuánto, ver algo que, que se les haya quedado, experiencias, este, hasta memes que son ciertos a ver, ¿qué sufren los, los diseñadores? Para eso la,
1: la frase que una vez al, un ex jefe me dijo hace cuando estaba iniciando mi carrera, mi carrera, ¿no? O sea, mi esta carrera de diseño. Ajá. Estaba yo trabajando mientras estudiaba y me acuerdo que me decía, métale más diseño y métale yo. Métale más diseño. ¿O ¿qué es? fregado ¿quieres que más le meta? O sea, ya basta. Y ya tiene muchos. Esto parece de este, rápido y furioso. Ya basta. Entonces, eh. este. Pues sí, o sea, hay, hay algunas cosas que, que, que si dices, ¿qué más quieres? O cuando a veces, yo me considero en algunas cosas prácticas, y si a veces es algo, si es una simple tarjetita que no va a generar dinero, ¿para qué le haces tantos cambios ya? Lo que salga, el siguiente. Y eso no significa que, ay, ya se puede estar,
0: Eso no significa
1: que, que este, pues que no sea un trabajo con calidad, sino simplemente te puedes entregar un trabajo, y eso pasa mucho en, en, en el tema corporativo, que a veces el, el jefe o no sé, no está tan de acuerdo, y tú en tu mente dices, ¿para qué quieres tantos cambios si esta es una invitación, que la gente va a ir y después ya va a pasar el evento y listo. O sea, que, claro. que, cumpla, que cumpla con lo que necesita y ya, listo, ¿no? Pero pues la verdad yo creo que, que hay personas que no lo ven así y quieren más cambios y más cambios y no se deciden y un cuento de nunca acabar.
2: Ok. A ver, Adri, ¿querés algo? algo El, el me urge para mañana.
0: No, o sea, Ay. me urge
2: para mañana, o sea, ya como que haber listo hace... Para ayer. Sí, o sea, y me lo, me lo pidieron hace 15 días, pero la verdad es que no había tenido ni tiempo de sentarme a, a estructurar la información, entonces, uy, lo necesito mañana temprano. Ay, eso, eso sí de verdad, es como una, una cachetada de darnos un este un golpe porque no saben. Un golpe bajo es. y traicionero. Ah, el, el tiempo que lleva un proceso de diseño, ¿no? Porque para hacer lo que quieras que tengamos que hacer, tenemos un proceso de inspiración, de, de formarnos, ¿no? Entonces es, ¿no? investigación sí, Y luego, déjate de eso, o sea, aparte de que va para mañana y van con cambios, del cambio, del cambio, del cambio, entonces es muy desgastante eso
3: a veces, ¿eh? Sí, yo creo, recuerdo... que le... ah, adelante, ah, creo que igual él cuando te dicen está perfecto así pero ponle esto no o sea cámbiale esto y al final es como que todo lo contrario <risa> termina sí, el diseño de, él.
0: Sí.
3: de hecho sí
1: yo creo que cuando trabajas en la parte corporativa pues sí tienes que ceder un poco y fluir o sea yo claro. al principio era como no tiene que estar perfecto este tiene que quedar así porque yo creo que está mejor y aunque tú creas que está mejor si ya el jefe te está diciendo, fíjate que ponle estrellitas, dices, ay bueno, ya. No te puedes desgastar. Voy, saludar, a, flu voy a fluir, no me voy a desgastar, eso tiene que salir para mañana, eso le funciona mejor a él, él cree que está mejor, está bien, toma, toma tu diseño. Sí. Pero yo creo que es más peligroso cuando tú, eh, no, es más peligroso cuando tú eres la imagen de la, de la, como en este caso que freelanceas o que tú tienes tu propio estudio o lo que sea, porque es tu imagen y tú y tu responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí sí, yo siempre investigo al cliente, ¿de qué se trata el cliente? Este, no sé, una vez me acuerdo que me habló una amiga y me dice, oye, este quieren un logo, pero el cliente es medio complicado y era para una escuela, este, creo que de, de, para aprender francés. Y, y me dijo, en realidad el, el cliente lo que quiere es que este logo se trace Y entonces era rojo y azul y querían así la, 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 la bandera. No sé, o sea, todo, todo muy francés. Y le dije, ¿sabes qué? No creo yo ser la persona adecuada para esto. Aunque necesito, o sea, ni siquiera era por un tema de dinero. A mí sí me gusta ser muy, muy directa con el cliente y no solo por agarrar lo primero que, que yo vea, pues no. A lo mejor y cuando estás haciendo un portafolio, pues sí, porque vas probando diferentes cosas. Pero yo creo que ya llega un momento en el que dices, no voy a agarrar lo primero porque ni me gusta, ni lo voy a disfrutar para hacerlo, ni nada. Eh, puede ser que a lo mejor, y, y a veces uno necesita dinero, uno tiene que comer, ¿verdad? Y pues hay cositas y tratar de hacer lo mejor posible, pero a lo mejor eso no lo pones en tu portafolio. Y, y, sí, y ya, ¿no? O sea, por ejemplo.
2: Sí, okay. sí, nos ha pasado eso. A mí, por ejemplo, sí me han pedido cosas para, una vez por una vulcanizadora o un taller mecánico y sabía que la persona era un familiar un poco lejano, y sabía cómo era de complejo, entonces le dije a mi mamá, no, dile que, que, que no, que no estoy, que estoy muy ocupada, que, que yo no le hablo, y yo me comunico con él, porque dije, mamá, o sea, es, es un primo tuyo y voy a terminar enojada con él, porque sé que es una persona muy complicada, y, y la verdad es que tampoco me siento como con inspiración de diseñar un logo para, pues, para una vulcanizadora, una llantera, ¿no? Sí, claro. Pues, no, no tenemos, aunque aunque a veces es increíble, ¿no? A veces tienes clientes de esos rubros y pagan muy bien y son muy buenos clientes. Pero también hay cosas que uno dice, bueno, no, no es mi estilo para hacerlo o no me gusta
0: hacerlo. No, pues pero, te vale no tener ganas de hacerlo, punto. Te vale. Pero sí, es que también vez. independientemente de, eh, de qué les guste más hacer en el, en el tema de, de diseño, Creo que lo que dice Paula es muy cierto. Hay que aprender a de alguna forma. Me pasa a mí también con el tema de marketing digital, de educar a los clientes. Digo, no, no, no por otra cosa, sino de que entiendan los procesos que lleva cada trabajo. Fuera tan sencillo hacer un logotipo, pues a ver, hágalo usted, ¿no? Y entonces mejor no contrates a un diseñador. O si es tan fácil hacer redes sociales, pues llévalas tú y no me estés molestando. Pero, por ejemplo. El cliente a lo mejor no sabe que si yo ya tengo, eh, como cliente ya tengo una idea súper clara de lo que quiere le mando el boceto, etcétera, digo, lleva la parte de diseño, pero ustedes como diseñadoras me imagino que también dicen, bueno, a ver, ya precisamente para no pelear, este, lo que él quiere, tal cual, no sé cómo se le diga técnicamente, es trazar este logo o, o este dibujo, ya hacerlo logotipo, ya es su idea, y va, y como dicen, a lo mejor, simplemente no lo meto en el portfolio porque no es algo de mi agrado, porque no lo diseñaron ustedes de cero? Entonces, imagino que sí, también no, no. eso tiene mucho que ver, ¿no? Que no son sus creaciones como tal. Vamos a ver, a ver por aquí, estoy viendo una preguntita, pero quiero quitarle este colorazo para que para que no este, no las tape completamente. ¿Verdad? Esperen un segundo, pero ya vi que bueno, por ejemplo, Maru nos comparte una experiencia. Vamos a ver. Dice, lo que a mí me ha pasado es crear que en publicidad en Facebook así de Ay, hoy Hoy le estaba platicando eso. Luego, uh. 350 pesos o página web por 1,500 pesos cuando un hosting vale apenas eso y te piden cotizaciones de página web, tiendas en línea, landing pages, les haces una cotización súper específica en costos y se les hace carísimo. Ejemplo, una tienda en línea no te sale en menos de mil pesos si quieren pagar mil. Sí, yo lo estaba poniendo, lo, lo puse en mi Facebook, creo que hoy o ayer, no sé, la pandemia me tiene mal en eso. Este. Pero Así como sí, lo lo bien, vi. Bien. Que, que salen con esas promociones y que dices, no se vale mal barata, que se entiende que la situación ahorita está complicada. Y, y digo, yo también eh, en mi rubro lo que he estado haciendo es, bueno, está un poco complicada la situación, pues veo con clientes de, bueno, a ver, vamos a, le voy a bajar un poquito el costo, pero renegociamos en diciembre cuando esto pues vaya mejor. Por eso es mi manera de apoyar o aportar algo en la pandemia, pero no no quiere decir que eso es lo que cobro realmente y se lo explica claramente. A ver, vamos a ver aquí otra cosita que nos están comentando. Dice Andrea Pedrero. Ya se nos quedó al revés, Anaís, por cierto. ¿Se quedó al revés?
3: Bueno, eh,
0: Sí, nos eh, más que hace trabacita. Ajá. Bueno, bueno ahorita, ahorita lo checaremos. Dice, eh, tengo una pregunta. ¿Cómo le hacen para ponerle precio a sus proyectos? ¿En qué se basan para cobrar dicha cantidad, Es tiempo, experiencia, tamaño del, proye del proyecto? Depende del cliente. Saludos, Andrea. Gracias por conectarte. A ver quién quiere... Contestar. Pues mira, me acuerdo que cuando estaba en la universidad
1: nos dijeron que, que saques como las horas, por cobrar por horas, ¿no? A mí me gusta cobrar por proyecto y depende de cuáles son las necesidades del, del cliente. Y obviamente no siempre cobras, cobras igual por. Le vas a cobrar lo mismo a tu tía que, que, a, o que a otro cliente que tiene una empresa más grande, ¿no? Yo sí lo cobro por proyecto y, de, y, y me gusta escuchar cuáles son las necesidades del cliente y decir, o sea, no le vas a cobrar lo mismo a alguien que solo quiere un logo o que solo quiere, este, no sé, un flyer o que, o sea, pues no es lo mismo. Entonces a mí sí me gusta como, a ver qué necesitas eh, y le hago como un, un paquete, un kit para que se lo lleve y ya. Pero, pero sí, este, entonces, no sé, yo sí lo cobro dependiendo del cliente y dependiendo de, de, de las necesidades, no por hora, ni, ni, ni te podía decir, ¿sabes qué? Los logos se cobran en esto. O sea, creo que nada es absoluto. Esa es como un poco mi filosofía, y también en el diseño nada es absoluto. Y ahí voy a entrar en otro tema. Ahorita voy a, voy a terminar con esto rápido, pero
2: sí. de que
1: el diseño. O sea, yo ya me relajé un poquito con el tema del diseño en cuanto a. Cuando salí de la universidad era como. No hay que malbaratar el diseño. este Nadie puede hacer un logo más que un diseñador. A ver, o sea, para mí el diseño ya va más allá que un logo nada más. O sea, yo ya el diseño lo veo. Eh, enfocado más un poquito al tema social y un poquito al tema de, eh, de hecho voy a hablar la siguiente semana eh, con unos alumnos de, de, de diseño y en cuanto a, a, al diseño como cambio social. Entonces, para mí el diseño sí está muy padre que tengas un logo y tu imagen y es muy importante y hay muchos muy buenos trabajos, pero creo que el diseño ay, ay, yo, lo, yo lo subiría un poquito más de nivel. Y a veces la gente dice, no, nadie puede hacer un logotipo en Canvas. A ver, güey, si es el, 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 el emprendedor que no tiene para pagar un logo, o sea, perdón porque voy a decir, incluso ya le pregunté a una maestra que lleva así como, que era mi maestra de metodología en la universidad, le dije, a ver, ¿puedo decir esto al, al público? Y me dijo, estoy de acuerdo, me dijo, porque yo ya considero que si, si tu proyecto va más allá que solo un logo, está bien, ¿no? Y yo no voy a, yo no voy a satanizar a la gente que diga, este, no, tú no puedes hacerlo, solo tienes que contratar un diseñador y no puedes usar Canvas. A ver, haz la vida más fácil al cliente y más práctica. Si el cliente, yo no le voy a decir, el cliente me dice, no tengo para pagar unos posts en Facebook diseñados. A ver, hay una aplicación aquí padrísima que te puede servir que incluso yo a veces la uso porque me, me facilita la vida. O sea, practicidad, practicidad, más allá de, de tardarte los años. Ese es mi punto de vista y eso no quiere decir que tú no... Ya me estoy poniendo intensa. ¡Pelea! Esa. Limón, ya que te conectaste, pelea, te entra. No, no es cierto. Pero pero yo, yo sí, yo no, 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 me, no me caso mucho con esas ideas. Al principio cuando estaba saliendo de la universidad sí era así. Y que nos decían, no no prostituyan el diseño. Y no, no sé qué. O sea, yo creo que hay muchas herramientas que te pueden hacer la vida más fácil para que puedas darle paso a otras cosas que sí son prioridad en tu proyecto, ¿no? Entonces, es mi perspectiva y mi punto de vista. Y eso no significa que yo no sea profesional y que yo no haga buenos trabajos. Significa que, pues, pues, tienes que ser práctico y que, y que tienes que hacerle la vida más fácil a los clientes y no todo solo por dinero lo tienes que hacer tú todo el tiempo, ¿no? Esa es mi perspectiva. Pero, bueno, ya. este.
3: Ya te desahogaste. Ya te desahogué. A ver qué opinas, Esther. Creo que sí, la parte esa que dice ella, o sea, no, como diseñadores, igual no hay que cerrarnos un poco esa parte porque, como dice, igual un emprendedor, pues, quiere empezar, ¿no? Pero pues, para empezar no tiene dinero y, y, pues, ¿cómo le hace no Pues, busca lo más fácil de cierta manera.
1: Sí, claro. Obviamente una super empresa, pues, ya tiene su equipo de diseño y de marketing y de todo, pero ¿no te vas a poner a casar con un...? La otra vez vi un post que decía que la gente hacen sus diseños en camas entonces yo puse ay ya que hagan sus diseños en donde quieran o sea no o sea yo creo que no hay que ser absolutos no hay que no. casarnos con una sola idea entonces eh, pues bueno ese es mi punto de vista no me no me no me
0: linchen no me, no me golpeen <risa> ay no se le mandé la conexión a ah, sí, no. no me van a dejar
3: de la vida no, no, no,
0: no. voy a leer es Punto de vista, pero bueno, no es que es, es, creo que tienes un muy buen punto ahí. Ahorita, lo, ahorita lo, des, lo desglosamos más. Dice Alfonso que hace nueve años, cuando bueno, dice hace nueve años, cuando mi hija Stephanie me comenzó que iba a estudiar dos y tres animación, no entendía nada. Pero esa fue su decisión. Salió de la universidad con el trabajo y luego hizo freelance. Ahora ya entiendo más su profesión. Felicidades por sus profesiones. A todo el pan. Ay, muchas gracias. A, Digo, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> gracias. <risa> Digo, yo, ¿qué? Yo no me estaba pasando por acá dice aquí Jessica también que el sol brilla para todos, efectivamente no, y es que lo que dice Paola, digo, lo que pongo aquí, saludos de Limón también, este es muy cierto, y, y qué bueno que, creo yo, qué bueno que tienes esa mentalidad, porque esa apertura que tienes a, a adaptarte a las circunstancias del cliente, a sus necesidades no la tiene ni Obama, ¿me entiendes? O sea sí, estamos en un momento <risa> No. Bueno, lo digo en, en, en muy buen plan y también me, me dejas un, eh, un aprendizaje aquí, porque sí es cierto, y, y en el post que puse hace rato, de que, ¿por qué hacen paquetes de 300 pesos para... hay clientes Bóralo. que van a... no no, 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 no van a... Borrar. No,
1: porque no, estás o sea, es tu bueno, perspectiva, claro, cada tu tiene
0: su punto de vista. Por supuesto, pero que creo que lo que estás diciendo también me queda el saco en ese sentido y es simplemente dejar que fluyan las cosas. En ese sentido, entonces, yo no voy a trabajar con alguien que no esté dispuesto a trabajar, a pagar lo que sé que mi trabajo requiere. Sin embargo, le puedo, como dices tú, dar opciones. Bueno, ¿qué tal que no tienes para pagar eso? Te capacito para que lo hagas tú solo, ¿no? Que también no. Estás, como, como de repente me he movido con la consultoría. Entonces, tú muy bien, Paola, y ya se vuelve a caer... Adri, pero bueno, ahorita, ahorita regresa, no pasa nada. Estamos y... en tormenta, ¿eh? Así que todo puede pasar. Oye, sí. Dice Pao, me encanta tu forma de pensar. Muy bien, Gracias, Pao. Te amo, amiga. Y saludos, Miriam. Saludos, saludos. Hola, Miriam. Inglés, saludos. Pero bueno, a ver, entonces, si, sigamos aquí poniéndole sabor a la, a, a la platicadita. Yo, por ejemplo, admiro mucho el trabajo que hacen los diseñadores, porque como hace rato les decía. O sea, poner en un papel o en un diseño en la computadora las ideas que alguien viene y te cuenta. Porque también en, en, en las áreas que he trabajado de marketing digital, trabajo muy de la mano con diseñadores. Y me acuerdo que he escuchado <ríe> a clientes o jefes decir, es que ponle otro color, ponle un azul, como dijo este chavo? Ponle un azul poderoso. Me acuerdo que, que en, la, en, en, en la oficina comentaron eso y, que él así, y el diseñador así de, ¿cómo es un azul poderoso? que es poderoso para ti, ¿no? Entonces, con esas cosas dices, ¿qué es lo más loco que les ha este, pedido? A ver, este, ibas a decir algo. Ya, yeah, perdón. Creo que cuando
3: aprendes a conocer al cliente, o sea, entiendes ya sus palabras. La verdad, este, me ha tocado personas que, pues, te dicen palabras que a veces no significan nada en diseño, pero al conocerlos, o sea, ya sabes a qué se refieren aterriza estas ideas y la verdad, ah, bueno, en la parte, para mí es, son, las, son los clientes más que más me gustan de cierta manera, ¿no?
0: Sí, porque Cuando
3: aprendes. Claro. Sí, ya regresó Adri. A ver, yo Adri.
2: Con mi conexión que estuvo, no sé qué le apreté ahorita a mi celular y se empezó a escuchar ecos y todo, y yo, Ay, ¿qué hago? Pero ya, ya
0: claro, se sí regresó. Pero a ver, tiene por ahí otra anécdota, ¿Qué es lo más el loco que te ha pedido que dices ¿de dónde te salió esta idea a esta personita? Mm. como que ¿no? vayan pensando también en ester y Pavo, como que ¿qué les han pedido que dicen no, no gracias, no este yo creo que otro día con mucho gusto mm, mm, mm. O lo típico, de, o también les ha pasado en lo que piensan en eso, mm. contamos anécdotas de que, ay, este, te voy a mandar la fotografía que quiero que vayan el espectacular y te la mandan pegada en un Word, ¿no?
1: No, te la mandan en baja o, o en pequeñita, no sé, así, en, sí, en thumbnail, así de... Ah, sí, Yo por sí. ejemplo quiero quiero compartir algo. voy a voy a desahogar esto.
0: Desahogar <ríe> para, momento. Para, para, no, no.
1: no, <ríe> estamos pues echándonos ah, pues, una por ejemplo, en, los, en los equipos de trabajo. Sobre todo en la parte corporativa. Yo no sé, a veces quiero quiero decir esto y no quiero que suene mal, ahorita lo voy a explicar. Creo que la, la experiencia está sobrevalorada. Ahorita voy a decir, está sobrevalorada porque si tú no, si tu persona que estudió diseño hace 50 años o 40 años no te, no te supiste adaptar a las nuevas posibilidades y ganas 40 mil pesos, a ver, y la otra persona este, hace. Hacen, no sé, hacen más cosas que tú. Siento que no solo porque tú tengas los años de la vida significa que eres bueno, no porque tú tengas los años de la vida significa que, que la sabes de todas, todas. A lo mejor, y estoy hablando en el área de diseño en específico, porque hay muchas otras áreas donde la experiencia sí importa mucho. Pero yo creo que en el área de diseño, a ver, muéstrame tu portafolio y qué es lo que tú sabes hacer visualmente. O sea, a mí no me importa si estudiaste aquí, a mí no me importa si llevas 40 años haciendo diseño, a mí no me importa. O sea, a mí, muéstrame tu portafolio y quiero saber qué es lo que tú sabes hacer eh, y cómo, qué, qué programas sabes utilizar, cómo te desarrollas, eh, ese tipo de cosas. Entonces, yo sí, en, en la experiencia que me ha tocado vivir, creo que a veces a las nuevas generaciones, nos, nos tiendan nos un poco como a, a decir, ah, bueno, tú eres este diseñador nada más, tú no sé qué, o sea, porque eres joven, ¿no? Y a los diseñadores de, que tienen 40, 35, 50, no sé, o sea, son los que así de que ganan más que tú, tienen mejor puesto, lo que sea, aunque hagan el logotipo en, en Photoshop, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que mm -hmm. no, o sea, a ver, mm -hmm. no, el logotipo en Illustrator porque es la manera más práctica de hacer, por favor, porque lo estiras y, y no se pixelea, punto, o sea, no me importa si y si no sabes usarlo, ve un tutorial. O sea, porque yo así aprendí a usar Photoshop simple, ¿no? Claro. O sea, yo lo digo porque hay, hay mucha gente que se cierra la vida y el mundo diciendo, es que yo no, No, pues ve tutoriales, compra un curso en Criana de en 100 pesos o en 200 pesos y, y hay miles de recursos ahorita, yo creo que ahorita ya no hay pretexto, pero no sí no sé. quiero mencionar que, que no sí. solo porque tengas, la experiencia de la vida o los años de la vida significa que, que tienes que ganar más por eso, ¿no?
2: O que eres mejor diseñador, ¿no? O que,
1: exacto, creo que es la palabra, o que eres mejor diseñador, ¿no? Entonces, sí, me gustaría como mencionar, ya que estamos aquí desahogándonos en cosas de diseño, pues, bueno, pero... Así lo lo que que somos. Exacto.
0: Es que, digo, tienes un muy buen punto y creo que aplica... Eh, básicamente para cualquier eh, rubro, la experiencia no está, no, experiencia no quiere decir igual a conocimiento ni a capacidad tal cual, entonces yo creo que, digo, hay un punto de equilibrio en el que, digo, tantas empresas, ¿qué quieren? ¿Por qué ponen a un este, diseñador obsoleto a ciertas cosas? No lo sé, a lo mejor son temas administrativos, quién sabe. Pero ni una, una cosa no va peleada con la otra, estoy completamente de acuerdo. Además, las áreas en las que ustedes trabajan, en las que yo trabajo, tienes que estarte capacitando constantemente porque salen nuevas aplicaciones, salen nuevos programas. Eh, la tecnología va de la mano con, con lo que estamos desarrollando ustedes a nivel este visual y pues yo temas de estrategia, etcétera Entonces, no, no nos podemos quedar atrás. Y sí, efectivamente, hay gente que se quedó en el camino y que cree que porque tiene 30 años de experiencia o 15 años o 20 años de experiencia es mejor que alguien que está recién ingresado. Ninguno, creo que, digo, de alguna forma sí, su, su trabajo va a hablar por, por, por cada uno de ustedes, pero creo que precisamente en esta apertura que tenemos en la actualidad, con cosas que ha dicho, por ejemplo, este, Paula en ese sentido, creo que para todos hay, ¿no? Y también lo dijo Jessica hace rato en los comentarios, sí, Jessica que el sol sale para todos, pero no se vale de meditar el trabajo de los demás, nada más porque hay yo... Yo, yo, yo me la sé. Yo llevo todas más y... años de
2: experiencia,
0: uh -huh. ¿no? Exactamente. Dice Flor Carvajal, en sí nosotros no estamos muy acostumbrados a apreciar el arte, no es parte de nuestra formación en casa o escuela, solo comprendemos cuando ya tuvimos la oportunidad de trabajar con un artista, no defiendo que seamos ignorantes. <risa> no, pues, es que, pero es a lo que vamos, el desconocimiento de lo que hay detrás pues muchas veces nos puede llevar, y me incluyo, a caer en cosas que pues, no son correctas, Digo, no tiene nada de malo, no es nuestra área de especialidad, pero por eso contratas a alguien que sabe al respecto, ¿no? Dice Limón, no hay que malvender nuestro trabajo. Ser freelance es un modelo de negocio. No es pecado ser freelance. Por supuesto que no es pecado ser freelance. Se aprende mucho. aprendes mucho, claro. Por supuesto sí. que sí. Es lo de hoy, el freelanceo. Ahí está. Entonces, bueno, hasta el momento ya se desahogó Paola, pero yo las veo muy tímidas. Muchas señoritas, ¿verdad? Sí, me atrocente no sé, no sé, no sé, en la mirada. Después, la verdad,
2: no tengo así como muchas eh, malas experiencias de con mis trabajos, ¿no? He trabajado también mucho en el área turística, corporativo también, y la verdad es que de todas las empresas donde estuve solamente puedo decir cosas buenas porque aprendí muchísimo, porque también tuve jefes que en un inicio... Eh, pasaba esto, ¿no? Que ya entendían la importancia del diseño y ya me daban como esa apertura de decir, no, necesitas tanto tiempo para hacerlo y nosotros lo comprendemos, no hay ningún problema. Yo antes no lo entendía, ahora ya lo entiendo y, este, y he tenido buenas experiencias en ese aspecto, ¿no? No me puedo quejar. Eh, creo que también está muy estigmatizado que ser godines eh, no está bien, ¿no? Hay godines, godines, pero al contrario, yo creo que las grandes empresas también nos abren nos abren puertas porque sí, me enseñan eh, mucho. Sí, o sea, yo he ido a muchos, con muchos clientes y cuando llego y me preguntan, bueno, me presento, ¿no? Yo soy frente de tal, me dedico a tal, tengo tanto tiempo de experiencia, he trabajado para esta empresa, para esta empresa, para esta empresa les cambia la cara, ¿no? Como que entran como que en más confianza de, ah, mira, pues no es una persona que no sabe lo que está haciendo. Entonces, claro. yo sí veo que, pues, te actualizas, estás con más compañeros que también son muy buenos, que saben del tema, porque muchas veces cuando estamos como freelance, yo siento que sí me he estancado en algunas cosas y no veo esa apertura, uh -huh. esa híjole, ¿cómo, ¿cómo me inspiro? Pero cuando estás con un equipo, también tienes ese, esa retroalimentación de los compañeros que te dice, órale, está muy, muy bien, bien, está muy padre, o que ves lo que están haciendo. Entonces, eso también es muy inspirador y como lo repito, o sea, una gran empresa te abre
0: muchísimas
2: puertas y te conecta. Claro.
0: No, por uno. supuesto. Y te, entender la vida corporativa y entender el teje y maneje de todo eso también te da muchas tablas para precisamente saber ya como freelance o cuando te cuando emprendes o pones tu propia agencia tu propio estudio es ver el trato con los clientes porque finalmente este tu jefe de alguna forma es tu cliente no el, el, el saber este explicarle el, los conceptos las ideas el llegar a un acuerdo el entender lo que quiere etcétera pues sí creo que son las bases finalmente empezar a lo mejor como freelance a ver ustedes ya, ya en su experiencia ya con lo que llevan También, trabajado no en su experiencia qué piensas ahorita ahorita nos dice no, no te vas a ir sin decirnos eso. Pero a ver, eh, ¿qué consejo le darían a alguien que está por terminar la carrera de diseño? ¿Cómo, cómo puedes abrirte paso en el mundo del diseño? A ver, piensa. Pues yo pues, creo que
1: se ponga a, a, entra a trabajar a un lado, ¿no? Sí,
3: es que como creo mencionaban que... al principio, como que, o sea, cuando entras a una empresa empiezas a conocer como que las bases, o sea, primeras, ¿no? De cómo te vas llevando con los clientes. Porque al fin y al cabo, las empresas, bueno, en lo personal donde yo trabajo, pues trabajas con otros clientes. O sea, uh -huh. fuera de que vas conociendo diferentes y es ahí donde igual te abres paso.
2: Sí, yo puedo recomendar a los que están de, por finalizar o que van a entrar que si, a la, si pueden a la mitad de la carrera empiecen a trabajar. Porque muchas veces lo que uno hace en la escuela no es ni el 10% de lo que haces en una empresa es totalmente otra cosa, en mi primer trabajo, cuando yo salí a la universidad, yo no sabía mandar imprimir una revista, o sea, que era algo que no, no, o sea, no, no, nos, no nos enseñaron, entonces mi primer trabajo me dijeron, ¿sabes hacer eso? y yo, sí, y no había YouTube y no había nada de eso, o sea, no había, tú imagínense, ¿no? O sea, sí había YouTube, pero no había tutoriales de, ay, ya es esto, como ahorita que hay tutorial hasta para lo que no te imaginas. Entonces, pues con toda mi seguridad, con lo que yo había estudiado, leí, le pregunté a algunos compañeros y lo logré. Entonces, eh, sí, dije, bueno, pues es que yo sabía hacer esto, 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 pero ahorita que ya lo haciendo en la vida real, pues me da miedo, ¿no? ¿Qué tal que si mando algo que no está bien hecho o que no queda bien la impresión o, o que es el archivo? Porque muchas veces los impresores nos echan la culpa al diseñador. Es que el diseñador no lo mandó bien. Es que el diseñador no lo hizo así. Ay, es que eso por es por lo que puse el diseñador. Entonces, una vez me pasó eso sí y, y es una gran responsabilidad no porque sabes iban a, iban a ver un tiraje de revistas de muchos y pues yo dije ¡híjole cómo voy a quedar! y estaba así una semana como 15 días estuve así cuándo llega la revista no pues falta tantos días y yo cuando llega la revista y así hasta que llegó y casi casi quítense <risa> <Y> ya, <risa> voy, Ay, ¿qué padre se ve? y ya pude respirar y dije bueno ya aprendí otra cosa que no imaginé que aprenderlo tan pronto entonces, sí es lo más recomendable que vayan a una empresa que, que trabajen un tiempo para que cuando salgan ya estén familiarizados, ya tengan, ya sepan más o menos por dónde, ¿no? Porque a lo mejor en una empresa haces cosas para web o haces cosas para editorial o haces cosas para ilustración y todo. Entonces, ya vas como definiendo qué es lo que más te gusta claro. y puedes ir el perfil de la empresa con el que quieres trabajar.
0: Sí, es un muy buen consejo. Aunque pensé sí, que lo
3: no, como decía ella, o sea la, la verdad, ahora sí es que con mi la verdad mi primer trabajo fue en una imprenta. Este sí es culpa del diseñador. Ah. <risa> no, no es cierto. <risa> no, este, es muy importante conocer toda esa parte para que el momento de, porque es un proceso, al fin y al cabo lo que haces cuando es para impresión, o sea es un proceso de hasta donde termina, ¿no? O sea, hasta donde ya tengas, bueno, en el caso de la revista, ¿no? Por eso igual es importante hacer un domi o hacer, este, de muestras, ¿no? Porque al final de cabo, pues, a veces son tirajes grandes, y a veces por un pequeño error que a veces no es culpa nuestra, este, pues, todo se echa a perder. Sí. A mí Pero sí me pasó, como... me estoy acordando
1: de las, ah, bueno, adelante, adri Sí, a veces
2: primero. como, no sé, sea, como impresor, a mí sí me dio ese consejo de mi maestro, hazte amigo de tu impresor. ¿no? De hecho sí. es la parte más importante con que el, el que va a reproducir tu trabajo. Pero también sí me ha tocado impresores que también tienen ese sentido común, vamos a decirle, y te dicen, oye, este no lo impre no, no, no lo he metido a la imprenta porque, a impresión porque no sé, cuando lo puse como que no se sé, veía bien el logo, chécalo. Ah, ok, y también existe eso, ¿no? Pero hay unos que lo mandan y no tienen ese en la o sea, porque también es parte, es, es un ganar-ganar, si yo sale de mi trabajo pues le van a pagar bien y el cliente va a regresar a imprimir con ellos, Exacto. pero pues hay que tener también un poquito de sentido común en todo, o sea, siendo diseñador y también siendo impresor
1: Yo una vez tuve una mala experiencia ahorita que dices me estaba acordando que mi segundo trabajo fue en una imprenta y la verdad es que creo que tendrían que imprimir como mil folders o dos mil folders, y yo la verdad en, cosas, en temas de impresión Ay, a veces Otro me, me da, eh, da, te da dolor de cabeza porque estás con el pendiente, así como tú dices, de que, que, que cuando lo corten y que el rebase y que todo ese asunto, y aparte es mucha responsabilidad porque si se friega uno, ya se fregó todo, en cambio en lo digital resuelves rápido, muy rápido. Sí, sí, y, en, sí. en, y en el tema de impresión es todo un... Es todo un, un, un un tema, ¿no? Entonces, yo mandé a imprimir unos folders, y los folders, pues, tienes que cerrar, que entre la, la, la hoja tamaño carta, le tienes que dejar unos rebases, porque, pues, no puede estar la hoja, así que con trabajo entre. Esto es un rollo. Entonces, cuando yo lo mandé, yo sí tuve un errorcito, la verdad, lo, lo reconozco. <risa> pero haz de cuenta que el impresor no se fijó, ni siquiera vio bien el archivo y lo mandó así. Entonces, llegó el jefe, y yo dije, puta, me van a correr, o sea, sí, dije, me van a correr, ya... Ya me veía. Ya, ¿no? ya, ya. Ya habías
2: guardado todas tus
1: cosas. Y entonces, eh, pues la verdad mi jefe se portó súper buena onda, y, 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 el chico, o sea, le dijo al chico, pues es que la responsabilidad final es tuya. O sea, y ella hizo su chamba, debiste haber impreso uno, o sea, es un proceso, ¿no? Imprimes uno, haces, o sea, casa, no casa, oye Pablo está mal, eh, eh, este resuélvelo, y e imprimimos todo. Entonces. Sí. Fue un, todo un tema ahí, sí, y, o, sea, o sea, me mandaban a trabajar desde mi casa, <risa> mi caso porque el otro tipo dijo, si está Paola aquí, este, yo no quiero venir a trabajar, así, ¿no? Ya, el, el odio. Y, este, ajá, y entonces, este, pues mi jefe dijo, bueno, yo lo necesito a la ahorita para que me resuelva estas cosas, y, este, y tú también te necesito para que me resuelvas otras, pero juntos, no, él dijo que ya no quiere que tú vengas, y entonces, pues, uh -huh. obviamente no voy a correr, entonces, pues, mejor tú en tu casa y así nos lamentamos un ratito al final yo dije sabes qué? no puedo con esto este, no funciona este, no, esto no está funcionando no como la película <risa> que, como los nobles tengo que dar como ah no no es cierto entonces este pues ya este así pasó pero sí creo que es mucha responsabilidad la parte de impresos es es un un terreno ahí peligroso que sí demasiado hay que saber que, sí porque estás con el dedo de la boca hasta que ya tienes ahí las cosas
2: Sí, es un tema, o sea, el área de impresión para los que no saben que nos están viendo, pues sí, a veces es, nosotros trabajamos en la computadora con otro sistema y a la hora de imprimir es otro sistema. Y también lo que pasa con muchos clientes es que, es que no salió con el color que yo eh. quería, ¿no? Sí. Y ese también es algo que dices tú, hoy te ha dado mucho dolor de cabeza, pero yo siempre se los explico a los clientes cuando les entrego un proyecto, oye, esto es así, eh, probablemente cuando se imprima va a salir un poquito diferente porque cada, cada lugar donde vas a imprimir tienen sus impresoras, este, pues calibradas a ciertos sí. niveles, ciertas cosas y les trato de explicar un poquito para no tener como ese problema con ellos y muchos no lo ven y, ni se dan cuenta pero hay unos que sí, por ejemplo en el caso de las más mujeres que son más detallistas de que no, yo tengo yo quiero ese azul Tiffany, ¿no? Y tú sabes que tú sabes cuál es pero el impresor de ahí es azul y, y ya, pero sí son cosas que que también o, nos odiamos, ¿no?, los diseñadores, esa parte de la aquí, lo que
0: callan los diseñadores. Lo que callamos los diseñadores,
2: justo,
0: justo así. Sí, sí, sí. Dice Diana que es tu fan, Pau. Ay, muchas gracias, <risa> amiga. quiero despeñar. <risa> sí, eh, no, es que sí, también el, el desahogo estuvo bueno, y, y, y también a lo mejor a los que nos estén escuchando, nos están viendo que se identifican, ¿no?, porque son diseñadores, o porque trabajan en una imprenta, ¿verdad? También voy a hacer el otro... El... El otro lado, de de los impresor...
2: Impresor... <risas> Diseñadores versus impresores.
0: Ya pues, ahora, <risas> y la...
2: Se va a armar ahí el ring y
0: todo. ¿De quién es la culpa? que voy a poner a esta crítica virtual. <risas> Así que, ¿quién fue diseñador? La llena casi casi. Ándale. <risas> Interesante. Pero mira, lo que dice Adri es muy importante también. Y, y qué bueno que, que tienen esa, este, ese tiempo y esa cultura de decirle a sus clientes, mira, al momento de imprimir suceden cosas que no están en mis manos y finalmente hay que acabar con la ignorancia en, en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, eh, bueno ya, se va, ya se va a acabar esto, ya, ya vamos a, ahora y les quería decir que para para ir cerrando, ¿qué, eh, ¿qué es lo que más les gusta el diseño y qué qué que viene en tendencia? Mm. Muy general mm. Muy, muy grande. A ver, por ¿Qué? ejemplo, a ver, la licenciatura que tú estudiaste, Adri, ¿cómo se llama y cómo se llama? El, la, cada una dígame el, el nombre tal cual, si es diseño gráfico, diseño web, diseño qué, a ver, a ver si hay la alguna variación. es
2: diseño y comunicación
0: visual. Ok, Pau. Diseño gráfico,
3: así nada más. Diseño, diseño gráfico digital.
0: digital. Uh -huh. ¿Y cuál cuál será la, la diferencia? A ver, pues yo creo que solo es el nombre, ¿no?
1: O sea, yo, por ejemplo, vi desde la parte eh, de diseño, no se podría decir análogo, que sí. la verdad a mí, no, a mí no me atrapó mucho. <ríe> y después ya fue, fuimos mudando a la parte de diseño digital, que empezamos a ver eh, algo de páginas web, cosas de edición de video y de after, que la verdad fueron muy buenas herramientas, porque después yo ya me fui fogueando en cursos y en otras cosas para este, complementarlo. Y después la universidad ya abrió diseño gráfico digital como tal, ¿no?
2: Sí, yo creo que la diferencia entre esas dos radica en que el digital, obviamente su nombre lo dice, ya está más enfocado en páginas web, en creación de contenido para redes sociales, cosa que cuando yo estudié, pues, era como el inicio de toda esa parte. yo el mío sí fue diseño gráfico, diseño y comunicación visual, y a nosotros sí nos tocó ver fotografía y hacer revelado del rollo, o sea, meternos al cuarto oscuro, revelar el rollo, este, imprimir las fotografías nosotros en un cuarto con luz ámbar y comprar papel para fotografía o sea, nos tocó mm. toda esa parte, nos tocó un qué poquito tontería. de serigrafía, taller aunque mm. lo llevamos así muy muy rápido pero mí nos tocó también. a mí también vi este, esa parte eh, qué otra cosa, eh, dibujo llevamos dibujo, aunque no soy la gran eh, dibujante pero, por ejemplo, vimos técnicas, ¿no? A mano, ¿cómo vas a pintar con lápiz? ¿Cómo vas a pintar con acuarela? ¿Cómo vas a pintar? O sea, más que nada dar las texturas. Y eso creo que ahorita ya no lo, lo, lo implementan. Mi hermana también es diseñadora. Y cuando yo le preguntaba, ella me preguntaba cosas. Oye, ¿y esto cómo es? ¿Y ¿Esto cómo es? Y yo le decía, no te lo enseñaron, ¿no? Y cuando hemos hecho muchos, pues, le pregunto acerca de cómo fue su su educación, y me dice que no le enseñaron todas estas cosas, como que fueron más prácticos, creo que ahorita todo ha ido más práctico a, a, a lo web, 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 y, y lo demás ya está desapareciendo, ¿no? Todo lo que, ya no ya los clientes ya no te piden mucho hacer un espectacular, ya no te piden mucho hacer flyers, ya no te piden eh, revistas tanto, antes era, hoy voy a hacer una revista, y necesito un diseñador, ahorita ya es, oye, voy a hacer una página, necesito un diseñador. Y creo que respondiendo a la pregunta, de Nancy, es que vamos a que, pues, va a llegar un punto donde ya no vamos a imprimir nada y, y todo. Ojalá. Ojalá. O sea, para mí,
1: para mí sí, por un tema del planeta, la verdad.
2: Sí, o sea, claro, yo sí. la verdad,
1: este, digo, a ver, ¿para qué vas a imprimir un flower <risa> que te va a durar 15 días sí. y, y la, la, la gente, la, la gente <risa> lo va a tirar? O ni siquiera pero, eso, lo agarran y lo tiran. <risa> No, o sea, la verdad, y te sale más barato. La otra vez, igual me habló una clienta que, o sea, no tiene nada que ver, eh, pero voy a decir que hay que ser muy sincero siempre con el cliente. Sí, el, me dijo, oye, este, me, me contactaron contigo que si me puedes hacer un video porque este, para promocionar, eh, ella era psicóloga, iba a tener un taller o algo así. Y entonces le dije, ¿cuándo es tu evento? No, pues, me contactó un miércoles y, y era para el sábado siguiente, ¿no? O sea, teníamos semana y tres días. Le dije, a ver, no te va a funcionar. O sea, vas a tener un video que yo te lo voy a tener el domingo, ponle tú, lo vas a postear el lunes y vas a sí. tener, lo vas a tener corriendo tres días. Mejor te hago un flyer y, o no sé, o sea, como que, pero obviamente todo digital. Entonces tú ahí le vas diciendo al cliente, eh, vas lo vas educando, porque a lo mejor y, y, y ella pensaba el video para un mes, ¿no? Para, y le dije, pues es que tienes ya tu, el tiempo súper cortito. Pero sí, creo que ojalá que un día ya nadie imprima, pero también sabes que la gente, y, y eso hablando en el tema de real estate porque yo estuve este, igual trabajando mucho esa parte en una agencia, eh, yo, de, yo decía, ¿por qué imprimimos? Está sonando mi alarma. Este, ¿Por qué imprimimos? Este, seguimos imprimiendo espectaculares todo Cancún está espectaculares, ¿por qué? Porque el público meta que son, el público meta que tiene el nivel adquisitivo para poder comprar esa propiedad o lo que sea, es una persona mayor, y las personas mayores están acostumbradas a, a revistas, a periódicos, y a lo mejor y en 20 años nosotros los millennials vamos a tener el nivel adquisitivo, ojalá, este, <risa> para poder comprar una propiedad. Pero a lo mejor y ya no vamos a necesitar los, los espectaculares porque nosotros ya a nosotros ya no nos van a, a querer, este no sé. No son relevantes. Sí, pues Exacto, ya no sí. vamos a querer, ya no van a vender por ahí. Entonces sí, yo creo que, que las cosas van a ir cambiando. Están cambiando definitivamente. Ahorita ya la otra vez igual estuve haciendo una cotización para identidad, pero para temas de redes sociales o sea, hazme una cortinilla para abrir y cerrar un video, este, hazme unas historias de Instagram, que este, hazme, no sé, cosas más como para feed de Facebook, ese de, de Instagram, perdón, ese tipo de cositas. Entonces, yo sí creo que las cosas están completamente
3: cambiando. Más que nada, igual por lo que, o sea, ahora sí que en la actualidad, por lo de la pandemia y todo, igual se ha vuelto más como digital, o sea, como que todo en el mute. Sí. Redes sociales y todo eso, y se ha quitado un poco de ese lado de impresos.
0: Yo uh -huh. sea, los
2: medios sí, están siendo con código QR uh -huh. y a lo celular, igual las tarjetas de presentación. Entonces, ya vamos 100% a la tendencia a eliminar, yo creo, todos los sistemas de impresión.
0: Pues a ver qué pasa, pero a ver. Nos dejan una pregunta aquí ya para cerrar, les pongo esa pregunta y les mandamos los saluditos a quienes están participando. Cristian, un saludo, que es nuestro este, ¿eh? Saludos. Saludos también a Ramón García, profesor. Ramón. Y, bueno, dice Jessica, ¿qué, ¿qué piensan los diseñadores cuando les pasan una parrilla de contenido o algo por el estilo? No, eh, pero, ¿cómo, ¿cómo que qué pensamos? O sea, ¿por qué es muy técnico? O... A ver, Jessica específica, no es un poco. O sea,
1: sí, sí entiendo que es una parrilla de contenido, pero como que qué, Cuando la veo, así,
0: así como de, ay, tengo mucho trabajo, ay, este, no sé, sí, ¿verdad? Así ya no quiero nada, lo no pido todo. Ahora, a lo sí, mejor ver, sí. ahorita nos, nos dice, y bueno, pero eh, con el tema de las carreras y cómo están cambiando y si es la evolución de la licenciatura y estoy de acuerdo con eso, yo lo estoy viviendo siendo docente en la, el tipo de materias que se están implementando para la carrera. Mi carrera se llama Ciencias y Técnicas de la Comunicación eventualmente igual y le cambian el nombre porque ya están, llevan poco tiempo de hecho implementando en los planes de estudios ya temas que tienen que ver con marketing digital con comunidades virtuales social media, etcétera, y pues sí la, la tendencia también a nivel educativo pues va en preparar a la gente pues, para eso, porque son los puestos de trabajo los temas de tecnología, también este, programación inteligencia artificial, todo eso son los puestos que vienen, ¿no? y entonces sí habrá probablemente cosas que ya sean obsoletas pero yo creo en lo personal que no se debe de perder la esencia del de, diseño. Le, le, la esencia del diseño es, lo, pues es parte de todo, ¿no? Ya donde lo sí. implementes, pues es lo que, lo que va a cambiar. Y aparte
2: hay diferentes empresas, ¿no? Que tienen diferente target de público. Hay gente que tiene, como dices tú, gente muy grande que no está acostumbrado a buscar las cosas en la red. Aunque ya hay mucha gente grande que lo está haciendo. Pero hay gente que prefiere lo tradicional, ¿no? Con, o confían más o, o no confían mucho en voy a comprar algo por internet, no, prefieren ir a la tienda y comprarlo así. Entonces, para esa gente, todo tiene que, todo, aún tiene que ser aún impreso.
0: Así es. Pero bueno, y ahora sí, ya nos vamos a ir despidiendo. Me gustaría que cada una de ustedes comparta sus redes sociales, pues las tres hacen freelance, entonces, también para que quienes nos están escuchando y no las conozcan, o nos estén viendo y no conozcan su trabajo, quieran compartir lo que quieran compartir estos es espacios. A ver, Adri, empezamos contigo.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a nosotras cuatro y yo les dejo mis redes sociales es y como me suscribe mi nombre en Facebook y en Instagram estoy así como Adriana Domber y me encanta hacer creación de marcas y a la orden, con lo que necesiten, yo encantadísima
1: Paola Hola, pues bueno, yo en realidad eh, tengo un proyecto que se llama Manifiesto F es para mujeres, ahí este desahogo mucho del rollo de diseño que me encanta y es un proyecto más enfocado a la parte social, eh, pero también a pesar de que, de que tengo ahí mis trabajitos, no los he publicado y justo en esta pandemia y estamos platicando antes de, de entrar al aire que es buen momento de, para salir a la luz y publicar todo lo que hacemos y que no nos dé pena porque luego nos da pena como publicar las cosas que hemos hecho, eh, entonces, bueno, próximamente voy a estar ahí publicando en redes eh, mis cosas de freelanceos, pero estoy más enfocada al tema de, de creación de marcas y, y el tema publicitario. Entonces, pues, bueno, ahí van a estar rondando por ahí mis redes. Gracias.
3: Esther? Hola, igual, gracias por vernos y, pues, igual a Nancy por invitarme y invitarnos a todas. este eh, Bueno, mis trabajos están en mi hands y, pues, ahí pueden checar como Esther Chim. Y como dice realmente en lo personal no me había dedicado en esa parte de eh, mostrar todos mis trabajos por redes sociales y todo eso por a lo mejor por el trabajo y todo eso.
2: Sí, yo una Pero cosa bueno. más es importante, es decir, señores pongan su trabajo ahí porque nunca saben dónde los pueden estar viendo. O sea, es algo que platicaba con las chicas en el inicio. Me salió un cliente de Dubai y por esa página fijas y dije wow. Igual y mañana ustedes también son un cliente así. Y nos ¿Los vamos sí, todos. Claro. A <risa> no? <¿Qué risa> <también la experiencia? risa> que nos lleven. <risa> <risa> que nos lleven. Ya me vi <risa> llegando a mi
0: lista. <risa> pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que, hay que proyectar hacia lo grande. Y pues, nada, ya ya nos vamos. A ver si contestó Jessica. Dice: al contrario, creo que ese es nuestro técnico y son muchas cosas. Creo que más que nada porque la parrilla no lo realiza a un diseñador. Creo que la de igual es el más de contenido ¿no? y que todo lo que mm. tiene que hacer. Pero bueno, ay, se me atoró. Okay. El asunto es que ya vamos a cerrar esta transmisión, les agradezco mucho su tiempo, su disposición y la verdad sí, sí, me gustó mucho tener esta plática porque además eh, lo veo o lo, lo he visto porque he trabajado con muchos diseñadores, con gente bien talentosa y conozco el trabajo de cada una de ustedes y la verdad me encanta lo que hacen, Son para mí son súper fregonas y me da mucho Gracias. gusto tenerlas hoy aquí. Gracias, también aquí comentó alguien. A ver, José, Anaya, excelente video. Conferencia, sigan con más. Sí, la próxima semana tengo, ¿eh? Ahorita les, ahorita les cuento de qué va la de la próxima semana. Y, Alfonso, saludos y éxitos. Muchas gracias. gracias. Y, pues, bueno, esta, estas pláticas virtuales a través de, de este Facebook van a continuar todos los viernes. A lo mejor de repente va a haber cambio de horario. Pero, bueno, la próxima semana voy a tener invitadas a tres mujeres emprendedoras. Vamos a platicar de sus proyectos de de qué les costó de emprender, etcétera, porque es un tema bien importante y de hecho lo mencionábamos al principio, el tema de emprender ha sido tema creo que en los últimos años para acá, y sobre todo ahora con la pandemia, pues vamos a ver a qué se han enfrentado estas mujeres exitosas, que ya lo verán aquí en redes sociales. Mañana también no, tengo terapia de corazón para aquellos que también siguen ese maravilloso proyecto. Mañana <risa> vamos a hablar de dietas milagrosas, para que se me anoten ahí. Por favor, dietas milagrosas. o ¿Existen, no existen, va a estar un nutriólogo Francisco Anzúrez, que nos vemos mañana. Y bueno, el próximo viernes los espero por aquí. Mil gracias por sumarse a este contenido. Este video se queda aquí en Facebook, lo pueden ver también en YouTube, y, y próximamente, en la semana, lo subo a Spotify por si se quieren escuchar también ahí. De Ay, sí, Muchas gracias. No, no, gracias. no, 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 no se vayan a ir porque le voy a dar end, pero nos vamos a quedar platicando tantito nosotras cuatro, fuera de cámaras Buenas noches. Okay. Bye. Bye. Bye.
1: Bye.